0: Buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud, aquí en Puerto Rico, hoy inicio de la semana mayor, donde nos invitan a una reflexión, un saludo cordial desde aquí, de Puerto Rico, espero que estén muy bien, y hoy vamos a estar hablando de un tema que es sumamente importante, sumamente vital, para cada uno de nuestros cuidadores, cuidadoras, pero también para cada una de las personas que no son cuidadores, pero que tienen el, el potencial de convertirse y también para las personas en general que conocen a una persona que cuida. Entonces hoy lo que queremos es hablar sobre la importancia de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras en ese crecimiento, esa formación como cuidadores. Y para eso tenemos un invitado súper de lujo. Que nos va a estar acompañando, nos va a dar información y nos va a ayudar a entender la importancia de este crecimiento como cuidador. Él es Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, saludos, bienvenido.
1: muy buenos días, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Eh, un saludo para todos los cuidadores que nos están acompañando. Y estamos a tus órdenes para que hablemos del tema del, del cuidador y de de su proyección y cómo debemos crecer para mejorar nuestras condiciones.
0: Así es, un tema que es vital, es importante para todos los que no conocen. Juan Carlos, él es el director general de la Red Latinoamericana de Cuidadores, es cuidador certificado, es especialista en gestión y telemática, es ingeniero de sistema, docente, consultor y conferenciante internacional que de verdad nos da el honor y el privilegio de estar aquí con él. Y, y para mí, le añado a eso, Juan Carlos, un muy buen amigo, que estamos en esta tarea del, del cuidar, ¿verdad? Y de, y de tratar de cada día entender y darle esa visibilidad a nuestros cuidadores. La, pre, la pregunta, Juan Carlos, dentro de esta pandemia, que todos sabemos el tiempo que lleva, ¿cómo tú ves esta, esta tarea del cuidar y de nuestros cuidadores y cuidadoras? ¿Cuán intensa ha sido?
1: Iván, bueno, antes de responderte, también darte las gracias. Eh, sentimos desde la red latinoamericana de cuidadores que, que signos vitales y tú como profesional eh, son parte de la familia, como nos sentimos también parte de signos vitales. Eh, ya para responder tu pregunta, yo creo y estoy convencido que la pandemia... Fue una oportunidad para que la comunidad latinoamericana, para no hablar mundial, que nos interesa es, eh, al fin y al cabo, nuestra América Latina. Fue una oportunidad para hacer visible el trabajo de los cuidadores. Eh, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Y al ver esa visualidad, que, que fuimos visibles ante la comunidad, ante la familia es un momento en que no podemos bajar la guardia para que nos dignifiquen el trabajo, para que nos vean con esa necesidad que, neces que tiene la sociedad específicamente para el cuidado de personas vulnerables. Entonces es eso. Para mí fue una oportunidad con todas las dificultades que se nos presentó, eh, las necesidades de de, de, de cuidarnos hasta para adoptar nosotros también las eh, estrategias de bioseguridad que muchas veces antes no las teníamos en cuenta. Entonces, para mí, y mirando la parte positiva de todo esto, fue un, una, una oportunidad que debemos aprovechar, Iván.
0: Uber, ya esa palabra que utilizas, que dice la oportunidad de darnos la, la visibilidad, también el exponernos a esa visibilidad como que permite para que las demás personas como que sientan que pueden juzgar de alguna forma ese cuidado porque lo miran de una manera bien superficial, piensan que es cuidar a otra persona pero como tú dices Juan Carlos, esta pandemia tras de que le ha dado la visibilidad, le ha dado la oportunidad le ha dado una, como una nueva exigencia a nuestros cuidadores y cuidadoras de educarse de crecer, de desarrollar o de afinar algunas de las destrezas que ya, que ya tenemos? Ese nuevo cuidador, por decirlo de alguna forma Juan Carlos, ese nuevo cuidador que esa pandemia nos ha expuesto ¿cómo, o ¿cuáles son esas características de nuestros cuidadores?
1: Iván, el cuidado es, es parte natural del luego nosotros empezamos a cuidar hasta el final de la vida eh, los estados desde el comienzo de la humanidad, hablemos de todos los estados que hemos llegado ahorita al el capitalismo, el socialismo, pero antes, todo lo que hemos vivido, los estadistas tienen la obligación de cuidarnos. Es básicamente el, 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 el hecho de que haya unos líderes. El que ese cuidado lo hagan bien, regular o mal, depende el éxito de la sociedad. y el fracaso. Ahí es donde vemos que países donde son más responsables los gobiernos, que pues son países con sociedades más justas y males más iguales que otros, para no hablar de, de temas ya regionales en el tema. Entonces, esa parte, van en, en, en el cuidado, eh, el, el cuidado que nosotros recibimos como tal, desde los primeros años de vida y en este momento todos, así seamos... Eh, vitales, funcionales, también recibimos cuidado. El cuidado no solamente es para las personas en, en discapacidad o las personas vulnerables, porque nosotros necesitamos cuidado constantemente y también nosotros podemos dar cuidado, no solamente es para la, la familia, es uno tiene que mirar que uno también puede dar cuidado a los amigos, al vecino, eh, ser incluyentes en todo este tema del del cuidado, y dentro de todo esto, hace que el entorno social, la comunidad, podamos tener una mejor calidad de vida. Hay hasta que cuidar el medio ambiente. Eso ahorita lo hablamos constantemente y no es de moda. Nosotros sabemos que hay civilizaciones que han desaparecido porque no cuidaron el medio ambiente. O sea, que el tema del cuidado es general y es inmenso. Y en el cuidado que ya nosotros estamos hablando ahorita, Iván, Nunca olvidarnos que este cuidado es de humanos para humanos. Sí, hay mucha tecnología que nos ayuda para el cuidado, pero nunca va a poder dar el cariño eh, la, la humanidad como tal, valga la redundancia, que, que hace diferente el cuidado. Eh, los cuidadores informales, o sea, los cuidadores familiares, que podemos ver el contexto como tal que está cambiando y por eso es que las estadísticas, si no, nos vamos a, a quedar en eso. La mayoría de los cuidadores son mujeres, son familiares, eh, pero esto está cambiando. Ya las familias, eh, las mujeres no se quedan esperando a, a, en la casa a cuidar a los padres, eh, ya la, la mujer es profesional, tiene sus actividades, entonces ¿qué pasa? Apareció esto de los cuidadores informales, personas que trabajan para cuidar a las personas que la familia no puede cuidar. A futuro, este trabajo va a ser mucho más grande, Iván, porque las familias en todo el mundo cada vez son más pequeñas y cada vez son más independientes, eh, lo, los hijos, los familiares como tal. Entonces, este trabajo del cuidado informal, hablemoslo así, dentro de marcando al cuidador familiar y al cuidador eh, que trabaja para, por esto, eh, es, eh, va, se va a necesitar mucho y Debemos pasar, y de lo que hablábamos antes de la oportunidad, Iván, de, de, de que decimos todos que ser cuidadores es que porque soy empático y porque soy buena persona y que me gusta cuidar a los adultos mayores, para no decir otras palabras que utilizamos que no deberíamos utilizar como que para cuidar los abuelos, que para cuidar a los mis niños, como oigo a muchos cuidadores hablando esos términos, que no debemos utilizar por respeto a ellos. Eh, entonces, esto, Iván, hace que las características, lo que debemos tener nosotros los cuidadores son muy grandes, muy grandes, eh, porque pasan de la empatía es una, debemos ser observadores, debemos ser capaces de, de poder entender a la persona, así no está hablando, en la, el tema de la kinestesia, eh, pues tenemos que, que saber la patología de la persona que estamos cuidando, eh, entonces, así podemos hablar de muchísimas cosas, entonces debemos estar preparados en todos estos temas para poder trabajar apropiadamente con la persona que estamos cuidando, que en fin, lo último y lo que es, es darle buena calidad de vida a esa persona y a nosotros mismos, ¿cierto? Porque no solamente es cuidar a la otra persona, sino también nosotros nos tenemos que cuidar.
0: Completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Voy a compartir una información que es como es una definición que vi, que yo creo que, que resume y, y certifica lo que tú nos estás diciendo. Y lo que me gusta de esta definición de cuidadores para los que van a estar escuchando el podcast es porque empieza diciendo que es persona que asiste a otra persona que necesita ayuda para cuidarse, de, para cuidar de sí misma. Y ahí es, esa próxima línea aumenta esa idea del cuidado que es lo que me gusta porque empieza diciendo, por ejemplo, niños, ancianos, pacientes con enfermedades crónicas o en condición de discapacidad. Y cuando habla de esa forma yo creo que nos permite a cada uno de nosotros ampliar esa mirada de lo que es el cuidado, ampliar esa mira, mirada de lo que es el cuidador. Y voy a compartir algo adicional contigo Juan Carlos, que yo creo que también lo estás diciendo y me parece que es importante que nos planteamos esta pregunta, ¿eh? ¿qué necesitan los cuidadores? Porque no sé allá o tu experiencia, pero muchas veces nosotros vamos a la casa de algún paciente, nosotros asumiendo que conocemos lo que necesita el cuidador y hacemos acciones pensando que es lo que necesita, pero no le preguntamos. Así que yo creo que esa pregunta debe estar en nuestra mente. ¿Qué necesitan los cuidadores? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Y a partir de ahí, te pregunto, Juan Carlos, esta nueva necesidad, este nuevo cuidado, utilizando las, te las tecnologías que se están utilizando, que no sustituyen la parte de la persona, ese toque humano, como tú dices, ¿cómo podemos crecer como cuidadores entonces? ¿Cómo nuestros cuidadores pueden tener ese crecimiento?
1: Mira, ahí yo quiero antes de, de contextualizar un poco que hay muchas personas y aquí en Latinoamérica somos muchos mucho los que nos que, queremos cuidar y nos gusta cuidar. Y sabiendo que es un trabajo con baja remuneración, con condiciones laborales muy regulares, con muchos riesgos laborales, ahorita lo vimos en la pandemia, que no solamente es... Eh, eh, infectarse uno de, del COVID, esas cosas, sino también que aprendimos a manejar los fluidos, eh, todas estas cosas. Eh, pero para los latinos es una forma de que podamos compartir eso que queremos, esa, ese rasgo de cariño, de humanidad que tenemos. Pero uno se haría una pregunta, ante todas esas condiciones adversas que tenemos, ¿qué eh, y las personas más que cuidadores informales son personas no con muchos recursos económicos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué queremos cuidar? Entonces, ahí yo ya le estaba como respondiendo que es algo de, de, de humanidad, de amor. Eh, eh, todo este sistema sanitario de nuestros países le hace falta eso. Y nosotros como latinos nos sobra eso. Es eso de poder dar, de poder brindar, eh, de poder dar cariño. Pero entonces, de ahí nace por qué tantas personas queremos ser cuidadores. Y también para no ser, eh, ser claros y concretos, también es una oportunidad laboral para muchas personas. Como muchos lo dicen en las organizaciones internacionales, pues la... la las personas, la humanidad se está envejeciendo, entonces cada vez vamos a necesitar más cuidadores de adultos mayor y es una oportunidad eh, laboral. Pero para nosotros ser unos buenos cuidadores necesitamos mejorar también nuestras características para que los estados nos vean visibles, nos, nos sean, que nos vean importantes, la sociedad, la familia, nuestra propia familia y hasta nosotros mismos. Eh, y así vamos a poder mejorar los, las, las condiciones de trabajo pero entonces Iván y eso tú que me, que me has escuchado, yo soy una persona convencida de que necesitamos que, el, que los gobiernos que los estados, la comunidad eh, nos valoren pero para que nos valoren también es una responsabilidad nuestra hacernos valorar y valorarnos nosotros mismos. Uh -huh. eh, cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo gestionamos nuestra labor como cuidador. Esto es un proyecto de vida que nosotros eh, quisimos hacer como el ingeniero civil, como el arquitecto, como el médico. Eso este es un proyecto de vida y si somos cuidadores debemos tomarlo así, caminar por este eh, mundo del cuidado, pero como proyecto de vida. Eh, debemos pensar, pensar en este tema del cuidado como empresa, no quedarnos solamente que tan bonito y que tan, y que el abracito, no, nosotros, cada uno de nosotros como cuidadores debemos vernos como empresa para podernos también gestionar nuestro proyecto de vida como cuidador, Iván. No más eso de que sí, que la empatía, que es tan bonito, es que, que a mí me gusta, eso es muy importante, pero tenemos que vernos también como emprendedores, como proyecto de vida, el cuidar.
0: Sí, completamente de acuerdo también y, y es interesante porque estás utilizando, Juan Carlos, eh, eh, o nos estás invitando, como tú siempre haces al momento que tenemos la oportunidad de hablar contigo nos está invitando a que hagamos esta reflexión de que está chévere, de que es algo que nace, de que es algo que nos surge, que no todo el mundo tiene esto de estar cuidando, pero que a la misma vez debemos empezar a entender que es un, ese proyecto es un proyecto laboral también, como tú dices, porque requiere unos nuevos cambios, requieren unas nuevas una nueva exigencias. Y voy a compartir bien rapidito contigo, Juanca, esto que estoy viendo aquí, déjame conseguirtelo. Esto es una información de los cuidadores eh, de Estados Unidos, pero te lo quiero, lo quiero compartir porque hay una data. Esto es el informe del 2020 de AARP, unido con Family Caregiving, de mayo del 2020, donde dice que el cuidado de los seres queridos en los, en los Estados Unidos. Pero de ahí. Quiero puntualizar en esto, perdón que estoy pasando esto aquí bien rapidito, pero es que quiero compartir con ustedes esto. Esta figura es una figura en donde dice la prevalencia del cuidado comparando el año 2015 con el año 2020. La prevalencia en el 2015 para cuidadores de personas entre 0 y 17 años era de 18.2 y en el 2020 de un 18 subió a un 21.3 cuidadores de personas de 18 años o más en el 2015 era de 16.6% y ya en el 2020 era de 19.2% y ahí es donde empezamos como que, que a reforzar lo que tú nos estás diciendo ya no solamente es el cuidado, ya no solamente es la acción ya es que hay personas que se están dando cuenta de cuán importante es ese cuidado informal y ya lo están documentando, ya lo están mirando, y por eso es que se exige que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras tengan esta, esta nueva visión de lo que están haciendo en el cuidado. ¿Cómo ellos siguen creciendo como cuidadores, Juanca?
1: Iván, aquí en América Latina, la mayoría de los cuidadores, mujeres, eh, pues, son mujeres, me refiero a eso, pero son personas de 35 años a 55 años más o menos, Estamos ya viviendo un fenómeno que es cultural, de lo que hablaba de pronto antes, yo que ya las hijas, hablo eso porque eso era la cultura nuestra, ya no están en disposición o ya no hay para que cuiden los adultos mayores, entonces ya encontramos adultos mayores cuidando a adultos mayores, eh, la esposa cuidando al esposo con su patología o muchas veces adultos mayores cuidando famu familiares. Eh, más, long, más longevos que ellos, que con mayor edad. Entonces, es algo que tenemos que mirar. Pero entonces, ya mirando como tal, una, una persona de 30, 35 años que entra al cuidado y mirando las condiciones que hablábamos al comienzo, que en todos nuestros países la remuneración no es la mejor, todo esto, pero si entramos nosotros mirando que es nuestro proyecto de vida, no solamente vamos a estar pensando en el que vamos a hacer el, el mes entrante y muchas veces el día de mañana, cuando nos contratan solamente por una jornada, sino que tenemos que pensar más adelante. Algo que pues tú también creo que me has oído, que a nosotros como jóvenes no nos enseñan a pensar eh, qué vamos a hacer cuando seamos adultos mayores. Y resulta que la calidad de vida que vamos a tener como adultos mayores la estamos comenzando a construir de los primeros años de vida, eh, a cuidarnos, a ahorrar, porque pues, el dinero es necesario, pues es una realidad. Eh, muchos de nosotros, los cuidadores, por las mismas condiciones laborales, no estamos cotizando, ahorrando para una jubilación. Entonces, tenemos que ir pensando eh, en eso, eh, no solamente en el día de mañana o el mes entrante, sino que la vida pasa muy rápido. Y ya nuestros hijos no van a estar en las condiciones, disposición o no hay hijos para que nos cuiden. Fíjense que ahora muchas familias jóvenes tienen prefieren las mascotas a, hasta los hijos. Entonces, tenemos que pensar y por eso yo les vuelvo a decir gestionar nuestra labor de cuidador como proyecto de vida. Nosotros somos una empresa, así estemos yo... Siempre los invito a que nos unamos como cuidadores y en una función de red, de la red latinoamericana de cuidadores, es que unidos nos podemos colaborar hasta para el empleo, para las oportunidades, para la familia, para ayuda psicológica, para cuidar al cuidador. Pero bueno, eso es función de la red como tal y para eso trabajamos. Pero entonces lo que los invito yo en la charla que, que hablamos con Iván, que era el tema de hoy, y es un tema que creo que es muy importante y me apasiona. Es que nosotros como cuidadores nos veamos como empresa, así sea una empresa unipersonal o si nos podemos reunir varios, organizarnos como tal para podernos hacer visibles y fuertes. Y es como una empresa que tiene mercadeo, ¿cierto? Una empresa como tal tiene departamentos y un departamento es de mercadeo. Y nosotros que nos toca ir a, a, a conseguir el trabajo, eh, por recomendación eh, que porque allí están pidiendo que pasando la hoja del currículum allí a nosotros con mayor razón nos toca tener en cuenta eso para que no pase el tiempo uno, quince días, un mes, dos meses sin trabajo y hago ahí un, un paréntesis Iván que también lo repito constantemente que indudablemente un buen cuidador puede que se quede contra sin trabajo pero no va a pasar mucho tiempo en que lo estén llamando, porque su propia labor vende su trabajo. Entonces, dentro de la parte de mercadeo, Iván, si tú tienes alguna pregunta o comentario, por favor.
0: No, estamos En la parte bien. de
1: mercadeo, que nosotros como, como cuidadores, para empezar, en, en un orden sí no, no cronológico, tenemos que saber presentar un currículum, tenemos que saber que que nuestro currículum debe estar construido para ofrecer nuestros servicios de cuidador. Y ahí es donde comienza a ser la diferencia entre el que solamente es empático o la persona que está capacitado, formado. Eso no estoy diciendo yo que tenga que ir a la universidad, estar cinco años sentado. no Que esté formado, que tenga la experiencia, que tenga las referencias. Nosotros somos tan informales muchos que hoy estamos trabajando en esta casa con un auto mayor con diabetes, por ejemplo, y se acabó ese trabajo por cualquier circunstancia y comienzo a trabajar en otro lado con una persona con Alzheimer y nunca pedimos las cartas de recomendaciones y eso es lo que nos va a permitir a nosotros mostrar qué es lo que hacemos. Pero somos tan informales que no lo hacemos. Por eso les digo yo que lo primero que debemos hacer es creernos nosotros mismos nuestra labor. Imagínense que ustedes lleguen con su currículum bien presentado, con una foto ustedes con su uniforme y diga que, ha que está capacitado en, en Alzheimer, en demencias bueno, en diabetes, todas las patologías que ustedes han capacitado y le sumen la experiencia que ha cuidado personas con Alzheimer, personas con diabetes y a eso le sumen la carta de recomendación de la familia o el hogar geriátrico donde estuvieron trabajando. Esa es una hoja de vida de peso, sí, pero es porque yo me la creí, porque yo estoy vendiendo mi servicio que yo estoy ofreciendo, esa palabra vender de pronto no les gusta mucho, pero entonces estoy ofreciendo mi servicio de una forma apropiada. La persona que me está entrevistando solamente al ver el currículo, ya dice, esta persona es un cuidador, la que necesito Y pueden presentar cinco currículos así de, de la calidad nuestra. Entonces, sumado a eso, tiene que ir también la imagen. Nosotros como cuando vamos a comprar una casa o comprar cualquier cosa, me ocurrió ahorita en la casa, uno va y mira la casa, que debe ser bonita, bien presentada, limpia, cómoda, que esté... Y si yo voy a, a ofrecer mis servicios y la imagen que voy a llevar es que de pronto me lleve unos pantalones sucios, los zapatos... Bueno, pues no estoy dando la, la, la mejor imagen. Entonces, si yo sumaba el currículum voy bien presentado, con el uniforme de cuidador, con todos estos temas, pues estoy dando otra imagen. También debo tener estrategias, por ejemplo, eh, eh, que cuando me estén entrevistando, escuchar, no quedarnos solamente que no, que yo he cuidado, que amo, me gusta, que la empatía, escuchar a la familia y, 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 y de acuerdo a lo que nos está diciendo la familia de las condiciones del la persona que vamos a cuidar, ahí sí, de acuerdo a nuestra experiencia, podemos ofrecerle puntualmente lo que necesita esta familia. ¿Sí? Todo esto se logra con experiencia que es fundamental, con ganas de aprender, porque pues si nosotros estamos en el, en el medio del cuidado es porque nos gusta y queremos aprender, entonces nos toca estar actualizado. Estos días estábamos en una reunión de Alzheimer y están saliendo nuevas posibilidades para el manejo del Alzheimer. Pues nosotros como cuidadores tenemos que saberlo para que cuando el médico, el cuidador principal, esté hablando de eso o la familia, nosotros estemos enterados de lo que está pasando y no quedarnos en lo mismo de siempre. Ay, no es que a mí me gusta, es que a mí me gustarle cariño, que es muy importante, pero de ahí toca también pasar al otro lado. Entonces, toca estar actualizándose, capacitándose, Imagínense cuántas patologías, y si solo en demencias, que no soy experto, creo que hay más de 180 tipos de demencias. Tú me puedes eh, corregir si estoy faltando a la verdad, Iván, tú sí como médico. Entonces, imagínense cuidar a una persona con Alzheimer a una persona con Parkinson o cualquiera de las otras 178 patologías eh, demencias, pues no es lo mismo, entonces tenemos que estarnos actualizando, participando. Eh, hay muchos grupos de interés. Un grupo de interés que está a sus órdenes y que funciona y seguirá funcionando. Funcionamos hace más de una década, es la red latinoamericana de cuidadores. Ahí pueden buscar apoyo, eh, pueden encontrar eh, otros cuidadores como ustedes que están en las mismas condiciones o en mejores condiciones o otros cuidadores en formación en el cual ustedes mismos también les pueden aportar porque en esto sola, no solamente recibir y que me den si también apoyar a los otros cuidadores que en últimas es en beneficio de todo el gremio eh, no sé Iván si quiere porque puedo seguir en todos estos temas no sé si si sí, no. sigo
0: o, o quieres... No. no, sigue, sigue, va súper bien. De una manera u otra, eh, cuando uno está hablando con, con la pasión y cuando uno habla de corazón, las cosas van subiendo de esta forma. Así que definitivamente continúa. Lo que te quería decir es que, que todo lo que estás diciendo, que aprovechando... Lo de la red latinoamericana de cuidadores me parece que es una oportunidad gigante de que las personas que no lo conocen empiecen a conocerla, que entren a la página, porque la red de latinoamericana de cuidadores, dentro de una de las funciones que es lo que hace Juan Carlos y cada uno de los profesionales que están y que constituyen esta red latinoamericana de cuidadores, pues se encargan de crear o darle este nivel de profesionalismo a cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras, están haciendo actividades educativas continuamente, ahí estoy compartiendo algunas de las actividades que ellos comparten por la página de Facebook, que, que es la intención es de que nuestros cuidadores y cuidadoras sepan que es un trabajo digno, que es respetable, pero que tenemos que de una manera u otra que tener esa, ese grado de profesionalismo, tener ese grado de puntualizar ese servicio, porque cuando lo vamos a ofrecer, nos vemos mejor y al vernos mejor, pues tenemos mayor probabilidad de, de ser contratado, Juan Carlos.
1: Sí, eso es, eso es una idea que, que tenemos desde la red y creemos que es muy importante. Porque si nosotros queremos que nuestro trabajo lo vean. Eh, no solamente que sea visible sino que nos valore nuestro trabajo, nosotros tenemos que ser responsables y valorarlo si nosotros no lo hacemos así, somos malos cuidadores estamos dañando el ambiente laboral de todos los cuidadores que están atrás con, con todo el, la responsabilidad dedicación y, y eso es lo que no queremos para ser cuidado también no solamente es Llegar yo este lunes después de Semana Santa y, y el, a las 8 de la mañana trabajar y darle el desayuno a la persona que cuidamos y los medicamentos. Y, no, debemos sé, tener una planeación como en toda empresa. Y esa planeación no puede ser que si yo tengo un adulto mayor con Alzheimer, eh, esa misma planeación a la otra semana va a tener un adulto mayor con, con diabetes y que entonces la misma planeación no puede ser. Además, puede ser que vaya a cuidar a otra persona con Alzheimer, y yo está con uno con Alzheimer, no todos somos iguales, Iván. Tú y yo somos, tenemos la misma idea en el cuidado, somos, pero no somos iguales, no nos gusta lo mismo, no queremos lo mismo. Entonces, el cuidador debe saber esto y conocer. Por eso uno de los principios o una de las características muy importantes del cuidador es la observación. Eh, el tema de la planeación que les decía era, yo debo hacer una planeación semanal, quincenal, donde entonces yo sepa que el lunes 18 de abril voy a llegar a trabajar, se le hace el, la parte de alimentos, lo que sea, y las actividades plus, la, la, ya sé, si al adulto mayor le gusta, por ejemplo, escuchar música, entonces por la tarde vamos a escuchar música, y no es que entonces de 12 a 6 de la tarde lo va a poner a escuchar música. Y como le gusta la música, entonces el martes lo vamos a escuchar música y toda la semana. De acuerdo a su patología, así sea que la persona, el cuidador no tenga que hacerle el alimento a la persona que está cuidando, y si se lo tiene que hacer, yo no veo ningún problema. Pero si sí hay una programación de la alimentación, de acuerdo a las la recomendaciones médicas y de nutricionistas, si lo hay, y si no lo hay, como en muchas partes de nuestra Latinoamérica, que no tenemos acceso a todos estos servicios, ahí es donde toma más relevancia que nosotros sepamos, por ejemplo, si tenemos un adulto mayor diabético, ¿qué cosas les podemos dar en términos generales y qué no? Y eso hasta facilita hacer el mercado semanal, quincenal, porque entonces, de acuerdo a eso, se le hace su menú y cada día saben qué se le va a dar. Las actividades dentro de la planeación está cuando tiene la visita al médico, eh, dentro de la planeación está dependiendo de la patología, si la persona sufre hipertensión, entonces, que todos los días toca tomarle la atención a tal hora o dos veces al día como a muchos. Esa planeación es fundamental para nuestro trabajo y eso también, esa, esa planeación como tal, nos va a permitir hacer un informe, un informe que se lo podemos entregar a la familia, así no, lo, no, lo, no nos la estén pidiendo que nosotros cada 15 días, mensualmente, el periodo que, que ustedes estimen conveniente, les estén entregando un informe sencillo, pero donde la persona, la familia eh, se enteren cómo va evolucionando el, la persona que estamos cuidando. En estos días, en, en un curso presencial que estábamos haciendo, nos decían unos cuidadores, pero es que la familia está desentendida de, de la persona. Contrata el cuidador y se desentiende. Pero es que así sea por WhatsApp, pueden hacer el informe y se le envía a la, persona, a la familia, a los familiares. Y va a llegar un momento en que ellos lo van a agradecer. Y tú también vuelvas a ponerte otra vez, Iván, me disculpas tú como médico, que si cuando lleguen a la consulta encuentran el informe de que la persona estuvo bien de la atención o que tuvo problemas de la atención o que no comió bien, todo esto seguramente les va a servir para hacer un mejor diagnóstico y no llegar uno a la cita que dura X tiempo y le toman la atención y si en ese momento estuvo bien no el señor está perfecto de la atención ¿qué, qué, hace más, qué, qué más puede hacer el, 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 el médico? Entonces este tipo de informes son muy importantes y están dentro de la planeación y para hacer esa, esa planeación tenemos que saber escribir no ser para el premio Nobel pero saber escribir, poder expresarnos como sea tenemos que tener ortografía básica. Otra parte importante para los cuidadores es que sepamos leer, tomarnos el tiempo para leer. Ustedes, como, los, como médicos, hacen las recomendaciones necesarias para que debemos tener con el, el adulto mayor en este momento que estamos hablando. Entonces nosotros tenemos que leer con detenimiento y entender. Si no entendemos, preguntar para poder eh, dar el, seguir las instrucciones que nos están dando, no podemos leer por encimita lo mismo cuando nos estamos formando, capacitando, eh, debemos saber evaluarnos, evaluar la labor que estamos haciendo, por ejemplo, que si al adulto mayor nosotros le gustaba bailar y resulta pues, que le empezó a molestar la atritis, y ya no le, no, 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 no le da tanto gusto bailar, pues nosotros tenemos que evaluar y cambiar entonces a ver otras actividades que puede hacer que también sea de agrado. Entonces, no es solamente pues todos los días va a ser normal y que yo llego, no, esto toca hacer un seguimiento. Eh, otra parte, Iván, muy importante como cuidadores, que aprendamos y seamos críticos al autoevaluarnos. Yo sé que la carga es pesa trabajo en el cuidado y aparte también el cuidado de nuestra familia, de las situaciones de la vida. Pero tenemos que saber evaluarnos para autoevaluarnos, para saber y confirmar qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas están para mejorar. Eh, tenemos que en ese tema saber reinventarnos. Que como yo llevo 10 años cuidando y entonces siempre lo hago de esta forma. No, mirar que hay nuevas formas que van en beneficio de la persona que estamos cuidando y de nosotros mismos. Poner límites en nuestra labor. Eh, hay muchos de nosotros y eso tiene que ver mucho con nuestra condición humana. Que nadie puede cuidar a la persona que estamos cuidando mejor que nosotros mismos. Eso no es cierto. Si nosotros tenemos todo esto, lo que estamos trabajando en la otra persona también lo puede cuidar más o menos igual a lo que nosotros lo podemos cuidar. ¿Y por qué no? Es mejor es lo que yo estoy cuidando. Pero sacarnos de esto que, que a las 5 de la tarde yo me voy, listo, yo salí, lo dejé en las condiciones que debería dejarlo y me voy a tener mi vida. Y no que muchas veces me pierdo de mi vida porque yo mismo me hago la idea que yo soy el único que lo puedo cuidar y que yo soy el único que lo hago bien. Poner límites de horarios, poner límites de actividades y ahí es una cosa extrema que hoy no quería tratar, pero la familia quiere que haga actividades que no van a acorde al cuidado. Poner ese límite, ¿no? Y ese límite de pronto hasta nos puede costar el trabajo, pero seguramente más adelante lo vamos a ver eh, bien valorado y estamos valorando nuestro trabajo como tal. Eh, entonces, la idea es que veamos esto del cuidado como, como nuestro proyecto de vida, que si estamos cuidando, esto va a ser para toda la vida como proyecto, pero entonces lo vamos a tomar como empresa, una empresa unipersonal, donde yo como cuidador soy mi empresa y la tengo que vender, la tengo que trabajar, la tengo que desarrollar, la tengo que, que construir conocimiento, compartir conocimiento. Entonces, yo sé que si cada uno de nosotros lo tomamos así, con esa seriedad, y todo esto va a mejorar, y más pronto que tarde, nuestras condiciones laborales. Y vuelvo y les digo, dentro de todas estas actividades que no son fáciles, los primeros que nos la tenemos que creer y sentirnos empoderados en nosotros mismos, lo que hacemos es muy importante para nosotros, para la persona que cuidamos, que es la persona más importante en todo el proceso. Y seguramente así vamos a poder dormir más tranquilos, estamos pensando en futuro, no se les olvide. Nosotros también vamos a llegar a ser adultos mayores si en la persona que creamos, Dios, el Buda, al que ustedes crean, nos da la bendición de poder llegar a ser adultos mayores, Vamos a llegar a sus adultos mayores y todos vamos a querer tener unos, una tercera edad eh, con calidad de vida. Y desde de este momento los invito a todos a que piensen en eso, en que empiecen a construir ese futuro para cuando ya nos, no podamos cuidar, sino que necesitemos que nos cuiden. entonces Eso está en nuestras manos, Iván. Eso es una responsabilidad, no del gobierno. Es que podemos decir que sí, pero... Si esperamos a que se dé, es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de cada uno de nosotros que debemos empezar. Los que no han empezado a tomarla, los invito a que la empiecen a tomar desde ya, de que empiecen, ya que estamos en la semana espiritual y esto, que del lunes comencemos a pensar en que esto es nuestro proyecto de vida, que es un trabajo como el del, el del ingeniero, el del médico, el del arquitecto, eh, que el lunes va a llegar a trabajar con una proyección sabe qué va a hacer, sabe para dónde va, eh, nuestro trabajo es así eso los invito a que lo tomemos desde ese punto de vista y seguramente va a mejorar todo nuestro entorno, nuestras condiciones y nuestro propio proyecto de vida
0: así como dice Juan Carlos yo creo que está súper bien expresado y, y mientras tú estás hablando yo lo que estoy haciendo es tomando algunas notas porque yo creo que las palabras que estás utilizando son la clave, por ejemplo, cuando estás hablando, yo creo que, que la palabra así como que más abarca es la de empoderarse, porque yo creo que al empoderarse de lo que estamos haciendo como que las demás cosas van a ir cayendo, sino empoderamos de este cuidado, por ejemplo, podemos organizar y podemos planificar de una manera personalizada, como dice Juan Carlos, y no es tratar de tener una receta y aplicarla a todos los pacientes, porque no todos los pacientes son los mismos, entonces organizar y planificar según la característica de esa persona que tenemos frente de nosotros en ese momento, Debemos escuchar, debemos observar, debemos educarnos, debemos cuidarnos. Y esa autoevaluación, -evalu que es otra de las palabras importantes que Juan Carlos nos está diciendo, esa autoevaluación, muy probablemente, Juan Carlos, tú que haces esto todos los días, cuando nos autoevaluamos, cuando nos damos ese momentito de ver lo que estamos haciendo, probablemente estamos evitando la sobrecarga esa famosa que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras están presentando de forma continua. Comparto esta, esta información de lo, de lo que es lo de la sobrecarga porque son, son algunas recomendaciones o algunos puntos que presentan al momento de tratar de evitar esas, esa sobrecarga. Por ahí le dicen lo de el síndrome del cuidador quemado, pero nosotros hemos hablado que esa de término como que no nos gustan, preferimos hablar de la sobrecarga. Y aquí nos dice como que el síndrome del cuidador atraviesa por tres fases. Y la primera es asumir el cuidado en solitario. Y yo creo que Juan Carlos nos está diciendo eso. Si nos autoevaluamos, si nos detenemos a ver las acciones que hemos tomado nos daremos cuenta de que si asumimos ese cuidado solo, nos podemos empezar a tener esa sobrecarga. La segunda sobrecarga en la persona que cuida. Muchas veces pensamos que lo que nosotros hacemos es lo único que está bien, ¿verdad Juanca? Que le ofreces un cuidado. No, es que yo soy el único que sé cómo hacer la comida y ahí se quedó todo. Entonces no debemos tratar de evitar ese comportamiento. Y el tercer aspecto que, que están presentando es las consecuencias. ¿Cuál es esa consecuencia si nosotros asumimos que somos los únicos que lo hacemos bien? Algunas consecuencias de ese esfuerzo mayor que estamos haciendo, esa ansiedad, la depresión, irritabilidad, preocupación constante, agresividad, tensión contra los cuidadores auxiliares y una tendencia a la soledad. Así que yo creo que la invitación que está haciendo Juan Carlos desde aquí, que de verdad súper agradecido porque estás aquí, Juan Carlos, es esa invitación de de empoderarse, de autoevaluarse, de, de personalizar el cuidado, pero desde una mirada de, el, de una manera profesional. Y como dice Juan Carlos, no es lo mismo llegar a la casa de uno de los, de los pacientitos y preguntarle al cuidador, y el cuidador nos diga, mire doctor, este Juanita ha tenido la presión de esta forma, el medicamento se lo dimos de esta forma... Ella se mantiene con la presión bien, pero mire, hoy la tiene alta porque fue que su sucedió X cosa Entonces, no es lo mismo porque también a nosotros como profesionales de la salud nos permite sentirnos en confianza que las instrucciones que se dan se ejecuten de una manera mejor y lo más directa posible. Así que Juan Carlos, súper de acuerdo contigo.
1: Y lo que tú me preguntabas eh, es así, lo que tú estabas diciendo. Eh, lo primero para autoevaluarnos debemos ser críticos uh -huh. porque ahí venimos lo mismo que tú decías y yo que siempre pensamos y eso en todas nuestras labores todos los que pensamos que como lo hacemos es la mejor forma. Entonces si no somos críticos con nosotros mismos es muy difícil autoevaluarse pero si nosotros nos autoevaluamos empezamos a mirar que de pronto encontramos formas de hacer un más asertivo eh, y de pronto con menor esfuerzo con el mismo esfuerzo que estamos haciendo eh, este es cuidado que diario se vuelve, si no tenemos cuidado se vuelve rutinario es una de las cosas que tenemos que combatir, porque si nuestro trabajo se vuelve rutin, rutinario pues la vida de la persona que estamos cuidando también va a ser de la misma forma, rutinario todos los días lo mismo yo he trabajado en hogares geriátricos, bueno, acompañado a adultos mayores, donde los adultos mayores saben qué día es, no saben qué día es, saben que cambió la semana porque pues los llevan a misa o el padre va y les dicta misa en el día en el hogar. El resto no saben si es lunes, miércoles, la rutina es, ¿sí? Entonces, eso de la autoabolación es muy importante. Y lo que tú dices, y que me encanta esa idea tuya, que no le digamos el síndrome Burnout o el síndrome del quemador quemado, esto, si nosotros somos, hacemos la programación, somos críticos, sabemos que debemos cuidar, pero también cuidarnos, vamos a, 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 va a ser más difícil que suframos de este desgaste. Es muy importante. Eso, por eso para mí es tan importante la planeación como en toda actividad de la vida. Eh, para mí, con, en la universidad, cuando he dictado el tema de administración, comienzo y les pregunto a los estudiantes que cuál es la empresa más importante que conocen. Empiezan a hablar aquí de no voy a decir nombres pues para que no te cobren igual eh, <risa> no, que le a hablar de la empresa grande, multinacionales no la empresa más importante es cada uno de nosotros y tiene los mismos principios de cualquier empresa, una imagen, ustedes me están viendo acá, yo les estoy dando una imagen, cada uno de ustedes está haciendo una idea de Juan Carlos Fernández si yo saliera aquí con un esqueleto y una, se estarían dando otra idea de Juan Carlos Fernández como hablo doy una idea de cómo es Juan Carlos Fernández, cómo me muevo, todo, mi currículum, bueno, ahí vuelvo a repetirle lo que les dije antes, pero nosotros en cada actividad de la vida, estamos ofreciendo nuestra empresa, así sea que, que sea la vida social, también estamos vendiendo una imagen, eh, un tema que se me pasó, y siempre se lo digo, Iván, y antes, redes sociales, por favor, somos cuidadores. Hasta en las empresas grandes que les estaba diciendo, cuando uno presenta el currículum, van y revisan las redes sociales, van y miran Instagram, Facebook, eh, Facebook todo esto, porque ahí ellos conocen qué tipo de personas están contratando o piensan contratar. Y si yo como cuidador pongo en mis redes sociales fotos ahí, pues que no son de acuerdo a ser cuidador, y no quiere decir que entonces todo sea yo cuidando a un adulto mayor, pero cosas centradas, pero no que yo con una, una lata de cerveza y con gafas oscuras. Y, entonces la persona que me va a contratar pues ya lo piensa dos veces. Entonces eso es muy importante. En el tema ya me voy acordando de cosas, pero entonces ya tú me dices, Iván, ¿por qué? El tiempo. Este tema de reinventarse es muy importante porque yo puedo llevar 10 años cuidando a adultos mayores y resulta que los adultos mayores que están llegando en este momento son personas que están en los 60, 65 años. Son personas que vivieron otra cultura muy diferente a las personas que tienen 80 años en este momento, eh, tecnológicamente, socialmente. El ejemplo que yo pongo, que, que es muy bueno, pero es como para que lo entiendan más, es que... Las personas, las mujeres, antes de los años 50, 60, 70, en eh, nuestras sociedades muchas ni siquiera podían votar. Muy poquitas las que podían llegar. A partir de los años 60, 70, pues se empezó a masificar y son las personas que están llegando a ser adultos mayores y ellos no son iguales a las personas que tienen ahorita 80 años. Entonces, nos toca reinventarnos, capacitarnos. Son personas cultas que saben de literatura, que saben de filosofía, que, y nosotros no podemos ser de tecnología. Y que eso podemos volver aliada a la tecnología para el tema del, del, del deterioro cognitivo, ayudarles. Son personas que no son ajenas a un computador o un smartphone. Pueden hacer actividades por ahí y son aliadas a nuestro cuidado a una persona de estas como en muchas de nuestras culturas rurales al adulto mayor le llevan una hojita y entonces le pintan un pollito y lo ponen a, a pegar pues el maíz o eso semillas de maíz no sé cómo se llama ya a una persona de estos no le funciona entonces tenemos que nosotros actualizarnos capacitarnos y reinventarnos
0: Vital que hagan eso, Juanca, vital, porque como tú muy bien dices, tanto las personas adultas no son las mismas personas adultas de, de, de hace 50 años. Ahora hay una nueva, hay una nueva longevidad, como hablan nuestros adultos mayores quieren hacer cosas, quieren salir, quieren disfrutar, quieren bailar, quieren hacer muchas cosas y tenemos nuestra idea de eh, anteriores, pues probablemente no los vamos a estar ayudando. Quiero compartir contigo todos los que están en el chat, pues ya tienes aquí a, todos, <ríe> tienes a todas las personas aquí súper activas, así que estamos de show.
1: No, mira, muy agradecido con los comentarios. Espero que lo poco que uno puede apoyarles, servirles, les sirva para la labor como cuidado. Y una parte que pues, leí ahorita que, que Claudia Ramos, la directora ejecutiva de la red, decía que se me pasó a hablar un tema muy importante es la ética. La ética hacia el cuidado, hacia nosotros mismos, pues, la parte moral, todo esto. Pero este tema de ética es fundamental y yo estoy seguro que pues, la mayoría de nosotros tenemos muy claro este tema y lo hacemos como tal. Entonces, Iván, eh, invitarlos a que trabajemos en pro de, de nuestros adultos mayores, en el caso de la mayoría de los que estamos acá como cuidadores de adultos mayores, hay espacios de actualización, de, de renovación que muchos no conocemos. Un ejemplo es acá, Signos Vitales, todos los sábados acá con estos espacios tan importantes. La red latinoamericana también que trabaja todo el tiempo en beneficio de ustedes. Eh, entonces busquemos, acompañemos esto. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es en un grupo de bolsa de empleo que tenemos que cuando dicen que necesitan un cuidador en X ciudades, lo preguntamos es: ¿qué ¿cuánto pagan? Eh, yo creo que si hiciéramos las cosas a conciencia, como los estoy invitando, antes de preguntar cuánto pagan, y antes los invito a no preguntar cuánto pagan, sino cuánto cobro yo. De acuerdo a mí, a lo que yo sé, porque no vamos a hacer lo mismo con la oyente que tenemos que planifica, que todo eso, al cuidador que llega el lunes allá a ver qué va a hacer, no pueden cobrar lo mismo, ¿cierto? Eh, y, y entonces, en ese tema, en vez de preguntar que qué patología tiene, que cuántos años tiene, que bueno, todas estas cosas, preguntan de primerazo que cuánto, cuánto pagan. Eso no es, eso no es lógico y ahí no se está vendiendo como empresa.
0: No, de verdad que súper agradecidos que estén todos conectados. Para nosotros es un placer y desde aquí, pues, reconociendo, reconociendo la acción que hace la Red Latinoamericana de Cuidadores, en donde está Juan Carlos, donde está Doña Claudia, donde está Doña Gloria, donde cada una de las personas que dan su conocimiento, su amor, su cariño para este desarrollo de nuestros cuidadores y cuidadoras. Eh,
1: Iván, antes de terminar te voy a robar un, un minutico. Eh, que es algo que ayer vi en un noticiero, pero hoy que, que una esto lo, lo dijo fue el Papa Francisco. Pero independientemente que haya sido de él, es que nos invita y yo pues, me, me pego a él a si fue el que lo dijo, a que hagamos un ayuno. Y una, un ayuno no de alimentos ni eso, sino que hagamos un ayuno de que, que, no, que no hagamos más corrupción, que no hagamos más chisme, que no hagamos más envidia. Eso yo creo que es un ayuno que nos serviría a todos y seríamos mejores personas.
0: Así será, Juanca. Ya sabes, el tiempo va a la y cuando se habla con amigos se va más rápido. Eh, a modo de resumen dentro de este crecimiento como cuidadores y cuidadoras ¿qué le podemos decir a las personas que están conectadas, los que luego van a estar viéndolo en el canal de Youtube en, los, en las diferentes plataformas ¿Qué le podemos decir a modo de resumen
1: pues aquí quiero hacer un cortico resumido los invito a todos los cuidadores informales, familiares a que se empoderen los que escucharon vieron esto, saben el contexto de que es empoderarse, empodérense como cuidadores, gestionen su labor como cuidadores y veanlo como su proyecto de vida ese es el consejo que les doy dentro de mis posibilidades y eso va a mejorar su calidad de vida y su trabajo como cuidador
0: Perfecto, súper agradecido Juanca desde aquí, desde Sinopital esta sabes que, pues, como siempre te digo eres un amigo más que que el director de la red latinoamericana de cuidadores que hace un trabajo súper espectacular y, y ve alguien preguntó que ojalá que hubiera más escuelas en diferentes sitios y quiero decirles que entren a la página de la red latinoamericana de cuidadores ellos están, están en 20 países es cuestión de acercarnos, buscar información tanto en la página de, de Facebook pero también está en el web que, que lo pueden tener acceso a él y ahí van a tener más datos Así que a todos los que se conectaron, muchísimas gracias, gracias por compartir, gracias por darnos sus comentarios, gracias por estar, gracias por los likes que nos dan, gracias por las suscripciones en el canal de YouTube. La intención es que podamos seguir ampliando esta red, como dice Juan Carlos, esta red en donde la intención es tener esa información, tener ese conocimiento cada día, ser mejores en las áreas que hacemos, tanto de una manera profesional como de una manera personal. No olvidarnos de que somos humanos y como dice Juanca, son personas ayudando a personas que tienen una necesidad y esa necesidad puede ser transitoria o puede ser fija, que no se resuelva. Así que desde aquí, desde Signos Vitales, para mí es un placer y un honor tener a Juan Carlos, a cada uno de los que se conectaron. Gracias. Nos estamos viendo el próximo sábado con otro de los capítulos, con otro tema a desarrollar, que espero que sea de su agrado y de su interés. Así que nos estamos viendo luego. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Un abrazo cuidado.